0: E Deus Criou o Mundo Boa noite e bem-vindos a esta edição especialíssima de E Deus Criou o Mundo, uma edição precisamente na noite de Natal, na última hora do dia 24 de dezembro. Nós que aqui estamos temos o privilégio de ter podido gravar este programa com antecipação e por isso uh, saudamos e dedicamos especialmente a todos aqueles que nos ouvem a trabalhar não podendo estar junto das famílias como com certeza desejariam. No programa 2 temos uma convidada especial, Sandra Anastácio, Uh, diretora uh, da instituição Ajuda de Berço, uma instituição em Lisboa com duas casas, a construir uma terceira casa que acolhe crianças abandonadas ou crianças com graves problemas que precisam de ser institucionalizadas. Crianças de várias idades, já vamos perceber isso mais adiante. Agradeço à Sandra Anastácio uh, ter aceito este nosso convite para gravar connosco o programa que é emitido na noite de Natal. E uh, além da Sandra Anastácio, como sempre Khalid Jamal, muçulmano, Isaac Açor, judeu, Pedro Gil, católico, que comigo Henrique Mota fazem, fazem semanalmente este programa, da Autoria e com Produção de Carlos Quevedo e hoje com Cuidados Técnicos de Henrique Soares. A primeira pergunta é para o Pedro Gil. Um, noite de Natal, o Natal é uma festa cristã, havemos também de falar neste programa da festa de Hanukkah, que é uma festa judaica que ocorre entre o dia 22 e já vem desde o dia 22 e que só termina no dia 30 de dezembro, mas começamos pelo Natal. E gostava de começar precisamente por esta dimensão que nos é aqui trazida pela presença da Santa Anastácio, da ajuda de berço, que é esta. Jesus, o menino Jesus, que nasce nas palhinhas, nasce também não abandonado pelos pais, como acontece em muitos dos casos que a Santa Anastácio conhece, mas nasce abandonado, quer dizer, nasce Numas palhinhas, porque aquela sociedade onde ele estava, aquela cidade, não tinha sítio que o pudesse receber. Uh, qual é o significado que tem na festa do Natal uh, esta este acontecimento?
1: Bom, significa que a, a família a que Deus quis pertencer era uma família uh, normal, sujeita aos circunstancialismos da vida da, daquelas famílias e até portanto, sujeita à lei e às decisões dos políticos. Eles estavam em Belém, que não era a terra deles, a terra deles estava a 120 km a norte, que era Nazaré, e vieram a Belém porque tinha havido um, uma decisão do imperador romano de contar as pessoas, recenseá las provavelmente para fins fiscais, que é aquilo que mais move os políticos, às vezes. <risos> e, portanto, eles tiveram que se deslocar. E provavelmente não seriam os únicos a é ter que fazer esse tipo de, de operação e por isso talvez quem em Belém, ou por falta de, de meios de alojamento ou porque fossem muitas pessoas, não não, não faço ideia, sei é que se considera que quando não encontraram lugares, lugar para eles na estalagem foi não só por eventualmente faltar mesmo lugar, mas também por não haver condições suficientes de dignidade e preferiram, aquela família preferiu para um sítio recolhido e calmo, nas muitas grutas que existem por aquela terra, porque o Isaac pode testemunhar que aquilo é uma terra cheia de pedras soltas e de pedras grandes buracadas, com muitas grutas por todo lado <risos> disto, porque ele conhece bem, e eu estive lá e, e pude verificar que, que, que assim é. E portanto, há é, é uma primeira mensagem que é que Deus habita na normalidade da vida das pessoas, que era a normalidade percorre por as situações as mais comuns, quer quando às vezes atravessa situações assim mais difíceis. Nesse sentido também é, é um apelo a cuidarmos daqueles que estão em trânsito, é, quer os, os migrantes por razões políticas, quer aqueles que por razões económicas e as pessoas que estão, estão, como digo, à procura de alojamento. É, de dar hospitalidade sempre foi uma obra de misericórdia também e... E, e às vezes, enfim, na vida moderna, e sobretudo na vida nas cidades, não não convida nada a fazer esse tipo de coisas.
0: Aquelas Depois... grutas eram habitualmente ocupadas por pessoas? Serviam já de de casa ou de guarita
1: a pessoas ou foi...? Eu não sei dizer isso com propriedade. Sei dizer que a casa de Nazaré, sim, tem uma, tem uma zona que é de gruta. A casa onde eles realmente viviam, portanto... Porque, sendo hoje lá, se pode testemunhar o que lá acontece neste momento, diz de uma capela adoçada é essa gruta. Sendo que a parte de construção que estava lá diz-se que está em Loreto, em Itália, e que se transportou para lá por meios por meio que nós não conhecemos, porque todo o material não é de Itália, é daquela zona. Portanto, enfim, a casa Santa é chamada Santa Casa de Loreto, é a Casa de Nazaré, que migrou, ela própria, <risos> ela própria migrou para para, para a Itália. Portanto, na origem, certamente era uma gruta. Ali em Belém, não sei dizer com exatidão sei dizer sim, que, que a Gruta de Belém era uma gruta mesmo e que é visitável neste momento. Uh,
0: Sandra Anastácio, uma vez mais, muito obrigado por, uh, por estar connosco na, neste programa. Um, hoje, uh, há muitas crianças abandonadas. A, a sua vida nos últimos 20 anos tem sido cuidar de crianças abandonadas. Uh, conjuntamente com... Outros Cidadãos, uh, criou uma associação que uh, apoia a Ajuda de Berço. Aliás, a coisa que a mim impressiona muito, o trabalho que a Ajuda de Berço faz, mas uh, impressiona-me também muito o facto de ser uma iniciativa do Grupo de Cidadãos. Portanto, é o exercício da cidadania ativa por parte de pessoas que entenderam que era preciso fazer aquela, aquela obra. E Portanto, é uma, é uma associação, imagino, que, que toma conta da, desta Casa da Ajuda de Berço.
2: Boa noite a todos. Uh, obrigada, Henrique, pelo convite. É um privilégio estar aqui nesta noite, que para nós é santa, não é? Uh, sim, A ajuda de berço, eu tenho um amigo que me diz em agosto que é um privilégio muito grande quando pode vir ter comigo a ajuda de berço que a sensação que ele tem é que vem ao presépio. E é isto que nós fazemos na ajuda de berço, é acolher aqueles meni os meninos que ninguém quer. De facto, esta iniciativa tem 22 anos, começou por um grupo de amigos católicos praticantes que na altura achamos que o mais importante que tínhamos para espalhar a palavra era dar testemunho e o testemunho faz-se através do acolhimento e é isto que nós fazemos uh, não sei se é o presépio vivo uh, que ali está mas certamente é naqueles meninos que Deus te faz presente para nós
0: E quem são os meninos hoje abandonados? Quem são as crianças abandonadas uh, que vão ficar naquelas palhinhas?
2: As crianças abandonadas hoje em dia são uh, uh, o resultado dos pais abandonados. Uh, hoje nós temos pais que não encontram resposta e não encontram acolhimento e muitas vezes o acolhimento até começa no trabalho, no mercado de trabalho, a falta de trabalho, a falta de saúde, um, as dificuldades em integração familiar e, e que faz que tenham que ser retirados à família.
0: São crianças que têm família ou estão lá porque perderam a família?
2: As duas coisas. Há órfãos mesmo que perderam a família, outros que foram abandonados pela família e outros que a família está numa situação de risco e de perigo tão grande que precisa de ajuda para recuperar os filhos.
0: O que é que leva uns pais a abandonar os filhos?
2: Em muitos casos, o um problema de saúde mental e depois associada a isto, a tudo o resto, a falta de emprego, a falta de habitação, a falta de, de condições que deem dignidade às suas vidas.
0: As dependências também estão. Não tanto como hoje causa... em dia,
2: hoje em dia, nem tanto as dependências, mas algumas sim. Há 20 anos atrás seriam as dependências, hoje não, é de facto a saúde mental o grande traço em comum. As depressões, quando falamos de saúde mental, estamos a falar muito de depressões e ansiedades que impedem as famílias de conseguirem dar resposta a uma vida normal como nós temos. De trabalhar, de chegar a casa, de manter o nosso trabalho. Nós vivemos de facto numa sociedade muito à pressa, muito de consumo e estas condições muitas vezes façam com que nós abandonemos a nossa capacidade de dar afeto, de dar amor, de acolher, de estar com os outros, de ser família.
0: Isso precisamente. As famílias não têm uma estrutura de, de segurança, digamos assim, através de outros membros da família que não sejam diretamente o pai e a mãe ou os irmãos mais velhos, que também era muito típico no passado, não é? mas hum, os avós, os tios, são eles que não querem ou é a estrutura da sociedade portuguesa que não lhes confia às crianças?
2: É a estrutura e é a família que se destruturou. Hoje os avós também trabalham, neste, neste ciclo vicioso também têm os seus problemas, eh, também não têm trabalho, eh, também vivem numa situação de limiar de pobreza e não há uma rede de apoio que suporte uma família com filhos pequenos em dificuldades.
0: Ao longo dos 22 anos, quantas pessoas passaram, quantas crianças passaram pela ajuda de berço?
2: 400 crianças, o que representam 400 famílias
0: E nessas 400 crianças há de haver todo o tipo de histórias as boas, as que acabam bem as que acabam mal uh, das que, que acabam bem uh, tem o um, um número é grande das crianças que o que é que é acabar bem? Era Talvez o que eu ia calhar, dizer, o que é que é acabar bem? Acabar bem
2: é voltar a uma família que me ama para sempre, isto é acabar bem uma família não tem que ser rica não tem que ter todas as posses para permitir tudo o que é material na vida. A família é aquele, é aquele sítio onde o amor acontece. E uma família pobre é uma família boa. não é? Portanto, sempre que uma criança, essa pergunta é boa, e eu vou -lhe dizer, vou dizer posso responder estas, desta maneira. Em 400 crianças, todas elas acabaram bem porque encontraram a família. A maior parte, graças a Deus, a sua família biológica. Cerca de eh, 40% uma família de adoção. E, portanto, a ajuda de Berço, para mim, ao fim de 22 anos, é um sítio onde é possível o milagre acontecer. E o milagre acontece sempre que nós devolvemos a uma criança, neste caso, o sítio certo. E o sítio certo é sempre a família, seja ela pobre ou rica. E, e este é o grande desafio uh, da ajuda de berço e é o grande testemunho também que a ajuda de berço nos dá uh, nos dias de hoje e, e, e na noite de hoje.
0: Para si, que viu entrar e sair 400 crianças, <coughs> um, vê-las sair, imagino que em... Uh, é por, apelo, dia. Por, apelo à razão, por apelo à razão é um grande dia, Esse é, o é grande uma grande
2: alegria. Esse é o grande dia, sem dúvida nenhuma. Vê-las sair é, é o dia, porque eu espero sempre que entra uma criança na ajuda de berço, o que nós esperamos e o que eu pessoalmente espero é que ela saia rapidamente com segurança para a sua família, de preferência a biológica, se não é possível, a da adoção.
0: E, e não ficam umas saudades das crianças que passaram por lá?
2: Não, porque aquele não é o sítio certo para uma criança estar, aquele é um sítio de transição, de acolhimento temporário, até que se rearranje a vida daquela criança para o resto da vida. E quando se trabalha por base nisto, o que nós queremos é devolver uma criança a uma família. Naquele tempo, que para alguns é de meses, e para outros, infelizmente, pode ser de anos. Muitos é, anos. Muitos anos. Já tivemos um menino de 14 anos connosco. É um tempo que nós queremos que seja muito bom para a criança, mas tem que haver aqui uma entrega da nossa parte. Total, a criança não nos pertence, tal como aos nossos filhos não nos pertencem. Um dia, todos nós que temos filhos... Eu ainda não estou muito bem preparada para isto, mas estou a preparar para <risos> deixar os meus filhos voarem. Não é? E aqui é, é difícil, porque são os meus filhos biológicos que eu estive na ajuda de berço. É um bocadinho mais fácil, porque temos a consciência que aqueles filhos não são nossos, mesmo. Portanto, estamos a prepará-los a eles e às famílias para que possam partir em segurança para uma família para o resto da vida. E isto não há coisa, não há alegria maior do que devolver uma criança uh, ao seu sítio certo, que é uma família.
0: Um ajuda de verso, alguém lhe disse em agosto que era um presépio vivo, não é? Quem são ali os pastores? Quem, é ali, quem são ali os vários elementos do, do presépio? Uh, Nossa Senhora e São José, claro, mas o burro e a vaca, quem são? Quem são, quem são os pastores? Quem, uh, eu, eu, eu estou a imaginar respostas, estou a imaginar que o burro e a vaca são aqueles que uh, apoiam economicamente a instituição, portanto, que lhe dão calor e possibilidade de... de mas quem são estes personagens? Se, se a Sandra olhar para o presépio e tentar transpô-lo para a ajuda de berço. Quem é quem na, na, somos no todos, seu presépio? Somos
2: todos nós. Todos nós quisermos fazer parte do presépio, podemos fazer, de facto. Uh, permitindo e dando condições para que o presépio, o presépio possa florescer naquilo que faz falta às crianças, a comida, uh, uh, os cuidados, a roupa, os brinquedos. E aqui o milagre está sempre a acontecer. As pessoas que prestam cuidados, as que aquecem, as que dão colo. To, há um lugar para todos nós. E todos nós podemos ter neste presépio até, eu faço a experiência de ser várias coisas neste presépio. E isto é um milagre, não é? É a oportunidade de fazer bem. Às vezes, isto é, às vezes é tão comovedor e tão também perturbador que, que é esta constatação que nós fazemos, de que às vezes é preciso o mal para que o bem aconteça. E às vezes também é isto. É preciso que aconteça o mal a uma destas crianças, que é ver-se privada, seja por que motivo for, de estar na sua família, que é o lugar certo, para que muitos de nós possam fazer o bem acontecer e sentir o bem. Faço-me entender? E isto é, das, é, do, é o milagre mais maravilhoso da ajuda de berço, que é a transformação do homem e das mulheres que vão fazendo parte do presépio que é a ajuda de berço. E eu sou uma grande beneficiária desse bem, não é? Porque tenho a oportunidade todos os dias de ser um bocadinho melhor pessoa. E é isto que nós pedimos muito às pessoas que passam na ajuda de berço, que agarrem esta oportunidade de fazer o bem para se tornarem elas pessoas de bem.
0: Há muitas pessoas que passam na ajuda de berço como voluntárias,
2: imensas, imensas, e de uma entrega que, que comove.
0: Nestes 22 anos, quantas pessoas terão passado pela ajuda de berço? Não tenho, tem...
2: não, já nem tenho contabilidade possível que possa fazer, tem sido centenas, se calhar perto de milhares, de um milhar as pessoas que passaram na ajuda de berço voluntárias, como nesta noite, nesta noite em que... Todos nós estamos com as nossas famílias. Há pessoas que não estão com as suas famílias porque escolheram ficar na ajuda de berço. É bonito.
0: Isso é bonito. são voluntários? Também. Portanto, são os trabalhadores... São trabalhadores e
2: voluntários. Da... Da... Voluntários. Como amanhã, dia 25. Há pessoas que vão abdicar de estar com as suas famílias para estar com as crianças da ajuda de berço. E... e hum, e para nós católicos o momento da Missa uh, do Galo é um dos momentos uh, grandes desta noite, o meu momento preferido é quando antes da Missa da, do Galo vou à ajuda de Berço dar um beijinho a cada menino.
0: E, e o que é que fazem os, os, um, os voluntários que lá, que lá passam esta noite e que lá estão amanhã no dia de Natal?
2: São presença, é o maior presente que se dá na ajuda de berço, é -se ser presença. É o que nós temos falta, não é? Por que porque é que nós gostamos de estar uns com os outros? Para, sermos, para que os outros e nós sejamos presença na vida uns dos outros. E o que estas crianças nos pedem é, de facto, presença. Uma presença desinteressada. Para os mais pequeninos é colo, para os mais crescidos é, é amparo para não cair, para os mais crescidotes é conversa e são os ouvidos que, que ouvem e que escutam as dores que eles têm, estes meninos. Hum, enganam-nos muito porque olhamos para eles e o sorriso deles são sorrisos iguais a todas as crianças que, que vivem pelo mundo fora. Mas têm mágoas e, e partilham connosco os medos, as ansiedades, as dúvidas, a, a sede de um futuro definitivo. Porque as crianças o que querem só é a presença de alguém estável para o resto da vida. Um pai, uma mãe ou alguém que substitua... Hum, estas duas pessoas.
0: Hum, e, e presentes? Eles têm presentes?
2: Nós vivemos, infelizmente, numa sociedade consumista e todos nós gostamos de dar e gostamos de comprar e gostamos de ter e os meninos da ajuda de, de também não são diferentes e nós fazemos questão que nesta noite também eles tenham um presente novo que vá de encontro aos sonhos e aos desejos e sim, eles estarão a, a esta altura já terão aberto os seus presentes a, materiais e eu espero que estejam muito contentes com aquilo que, também que o Pai Natal trouxe a, 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 mandado pelo Menino Jesus porque é isto que nós dizemos na Ajuda de Berço, o Pai Natal vem trazer os recados do menino Jesus, porque as cartas foram escritas há pouco há menos de um mês ao menino Jesus e o Pai Natal hoje, espera que tenha entregue tudo o que eram os sonhos destes meninos.
0: Oh Pedro Gil, o Papa Francisco, ainda recentemente, no princípio do, do mês de dezembro, disse que é necessário resgatar os símbolos cristãos para celebrar o Natal, superando a dimensão comercial. Uh, serei excessivo dizendo que o principal símbolo cristão que é preciso resgatar é, é o próprio Jesus que está ausente da, da festa uh, porque foi substituído pelo pelo homem grande e gordo uh, e com barrete que que é o Pai Natal e que é e de barbas e de barbas, <risos> de barbas e de barbas que é que é a derivação
1: do, do São Nicolau sim eu, eu concordo com isso quer dizer sem sem menosprezo do Pai Natal e das pessoas que ter feito o Pai Natal e viveu mas aquilo que se desperdiça em não olhar para o presépio tal qual ele é é que que parece que é muito. Uh, nós temos, uh, o Papa diz isso mais ou menos, estamos dentro de uma surpreendente imagem de um Deus que chora, mama, bolsa, uh, amua uh, uh, e grita, como as crianças, não é? que às vezes não deixam de dormir os pais. Não é? E isto é, os cristãos, Sim, mas, os cristãos mas, conscientes mas, dizem um isto mesmo. Um menino Deus só faria isso por dois porque não, não não sendo afetado pelo pecado não faria isso por mal, por
0: mal <risos> é?
1: sim mas eu também penso que com a cuidado que, que ele tinha não é quando estava no presépio nenhuma criança faz isso por mal não é? faz, faz o que pode faz pela vida não é para uh, a parte da parte, parte que é óbvio, que é óbvio enquanto bebê é que se comporta, comporta com todos os comportamentos do bebê a parte que é mais surpreendente e que é de deixar boquiabertos e que para muitos compreensivelmente é inaceitável é considerar inaceitável, embora eu acho que é uma verdade é que o próprio Deus tenha feito homem como nós daquela maneira que é uma forma de se tornar é isso, que muito frágil
0: do, do Isaac Assor e no do Khalid Jamal
1: a partida exatamente a é partida completamente mas pronto eles que têm um pouco de paciência eu disse, mas o, o discurso é que é, tem que ser de ver quem é, que é que tem razão exatamente não, não, não enfim se Deus for assim bondoso com uma criança eu acho que ficamos todos a beneficiar mas enfim não, não interessa aqui saber qual é que é a figura mais interessante de Deus mas é qual é que é a figura verdadeira e isso vamos ter que esperar efetivamente
0: o Khalid Jamal que é muçulmano e, e vive numa sociedade uh, ocidental de tradição cristã, cristianizada, uhum. como é que olha para o Natal e como é que vive o Natal?
3: Olha, eu já tive a oportunidade de dizer aqui que uma das coisas que eu gosto imenso no Natal é da do, variedade, e de, não, <risos> da riqueza gastronómica, é desde sonhos filhoses rabanadas, enfim, toda, especialmente em Portugal, não é toda a riqueza gastronómica invade... Uh, e, e, e assola o meu espírito natalício. De qualquer modo uh, permita-me... Para ter uma época eu... simétrica ao Ramadão. Portanto... É, é... é, exato. <risos> <risos> portanto, eu, eu desforro-me no Natal das, das privações que passei no longo e árduo mês do Ramadão. Permita-me só que gaste aqui um mero segundos para, para eu dar os parabéns. Estou a ver que
0: os cristãos são benevolentes para com
3: os muçulmanos. São, são, são. <risos> Essa é o diálogo interreligioso no seu melhor na feição gastronómica. Permita-me só que gaste alguns segundos a dar os parabéns aqui à Sandra. Enfim, nós ouvimos todos nós vários testemunhos e, e de facto é extraordinário e nesta noite em especial, enfim que que, não, que eu não celebro numa feição religiosa, também eu fico tocado com este testemunho da Sandra, porque eu acho que acima de tudo falou-nos aqui com o coração, sem grandes complicações e, e mostrou-nos como é que é possível fazer o bem. E de facto é verdade, aquilo que, que a Sandra dizia toca-nos a todos nós, porque todos nós com aquilo que é a conjugação de boas vontades com, às vezes com um sorriso, às vezes com um pequenino gesto de solidariedade podemos melhorar a vida de alguém e podemos fazer algo que no fundo é aquilo que é a dádiva dos crentes não é? sejamos cristãos, muçulmanos ou judeus todos nós, enfim é isso que nos preenche, é isso que nos deixa feliz num desidrato divino deixe-me dizer que eu no Natal Uh, no, no dia de 24, não é? enfim, nós não acreditamos que Jesus, na nossa revelação, tenha nascido nesta data, E muito menos acreditamos, enfim, que também foi para a cruz, não é? Portanto, foi substituído por, outra, por outro, outro ser e foi levado aos seus. De qualquer modo, um, eu antes celebrava o Natal, celebrava, entre aspas, não é ficava a descansar, porque era um dia enfim, de descanso obrigatório para mim, não conseguia fazer nada, e ficava enfim, em casa, numa noite de família, recatada. De há dois ou três anos, esta parte, comecei, uh, um bocadinho incentivado por outros membros da comunidade, a servir na noite de Natal. Nós temos várias organizações e a própria comunidade islâmica também faz almoços de Natal, e outras, e, e na noite de 24 é uma noite em que nós saímos à rua para distribuir refeições a quem mais precisa. E isso é muito interessante porque, Henrique, alguns críticos, enfim, se calhar poderão dizer mas estás a celebrar o Natal ou estás a associar-te a essa festa? A verdade é que não, não se trata nada disso, trata-se de estarmos num país em que a maioria celebra esta festa e nós podemos ser úteis uma vez que não celebramos podemos ser úteis e podemos ajudar quem mais precisa, ou seja, esta é a noite de nós retribuirmos toda a generosidade e todas as benemerências que os nossos irmãos cristãos têm para connosco durante todo o ano. E, portanto, saímos beneficiados porque comemos bolo rei <risos> e os sonhos e, portanto, é uma festa em família e, portanto, o Islão também dá um especial enfoque à família e, e, e é com muito gosto que eu nesta noite sirvo os meus irmãos cristãos.
0: E para um judeu uh, que, que nasceu neste país cristão, como é que é uh, uh, esta noite este, e toda esta festa? Que, e já lá vamos porque respondia-me primeiro a esta pergunta que eu depois farei okay. uma pergunta sobre a festa de Hanukkah
4: Ok, bem, a verdade é que eu acho que já, já o mencionei várias vezes a época do Natal é uma época muito, penso eu muito especial e que para já penso que devia ser uma época que se devia repetir várias vezes durante o ano é, é que não nos lembrarmos ou não se lembrarem só que durante o Natal é que é preciso ajudar os necessitados, que é, que é, que é, que é necessário uh, fazer a caridade, uh, ou seja, o Natal é, é sem dúvidas uma época que é uma época uh, que eu costumo dizer que é um bocadinho contagiante, por assim dizer. Uh, toda a minha vida, ou quase toda a minha vida, vivi em Portugal, uh, dentro de um, de um clima e de um ambiente... Uh, cristão, por assim dizer, apesar de, felizmente ou infelizmente, na minha opinião, infelizmente, uh, o Natal tornou-se claramente uh, uma, uma época quase que comercial, por assim dizer, e que, uh, como o Cálido diz, realmente o que se vê é uma fartura enorme de guloseimas uh, nas lojas e nas casas, e pouco mais que isso, infelizmente. Agora, sem dúvidas que é uma época eh, contagiante em que, em que eh, não só as luzes que são feitas e que são colocadas na cida nas cidades nos, nos ajudam eh, a aclarar melhor os nossos, os nossos espíritos e a nossa mente, eh, mas que deveriam-se propagar e continuar durante o ano inteiro. Isso não há dúvidas nenhumas. Agora, como é que nós celebramos o Natal? Ouça, o Natal, o Natal não é uma celebração judaica. E por assim dizer também, uh, muita gente fala que o, a festa de Hanukkah é o Natal dos judeus. Errado, não tem nada a ver, são coisas completamente uh, diferentes. E, uh, o
0: que é que é fe então vamos a festa de Hanukkah?
4: Ponto. A festa de Hanukkah, a única semelhança que poderá haver... É as luzes das velas que começam todos os dias. São as luzes. <risos> Ou seja, é o, é, o, é o aumentar da luz durante... A festa de Hanukkah, na verdade, são, são, são oito dias de festa, de, chamemos-lhe de, quase como uma semifesta judaica. Quando digo semifesta é porque não é considerado um dia realmente festivo, festivo na, na, na acessão de, 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 de cumpri do cumprimento de, de, de alguns deveres religiosos. O que é que se celebra em Hanukkah? Hanukkah celebra-se... Hanukkah, a palavra, ponto número 1. Um, a palavra Hanukkah quer dizer dedicação. Uh, na verdade, a festa de Hanukkah, o que é que é? Nós recordamos que no dia 25 de Kislev, do mês judaico de Kislev, que coincide este ano, uh, no dia 22 de dezembro, coincidiu no dia de 22 de dezembro, uh, os macabeus uh, conseguiram derrotar as tropas sírias que tinham invadido e que tinham profanado o templo, o templo em Jerusalém. E qual é o milagre de Hanukkah? O milagre de Hanukkah é que os macabeus, quando conseguem, digamos que libertar o templo que tinha sido profanado pelas tropas sírias, encontraram um pequeno pote de azeite, azeite este que teria que iluminar Uh, candelabro, o candelabro que estava no templo e por milagre este candelabro com aquele pequeno pote de azeite realmente conseguiu ser iluminado durante oito dias, que foi mais ou menos o tempo que demorou a, ver, a vir o, tempo, o, o azeite uh, virgem desde Jerusalém até Jerusalém uh, no fundo o que é que nós recordamos? é o milagre do azeite, o milagre da luz uh, que Durante oito eh, dias eh, nós, o que é que fazemos? Vamos acrescentando luz cada um destes dias eh, vamos acrescentando uma vela ou um, uma tocha, por assim dizer eh, de luz de luz não só para as nossas casas mas também para a humanidade Exato. Oh, esse candelabro não é o candelabro do templo com sete braços? Sim, mas demorou oito demorou dias ou Sim. seja portanto, ao oito velas, apesar do candelabro ter apenas sete velas. mas dólares. o candelabro de Hanukkah sim. não é menorá que é não o é manorá, assim. não é menorá que é o que estava no templo mas sim a Hanukia a Hanukia tem oito braços ou seja quatro de um lado quatro do outro e o e um no meio que será o chamamos do sacristão por assim dizer não chamamos o chamás. Uhum. Uh, na verdade uh, o, 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 o que nós recordamos é o período de tempo em que demorou o azeite virgem a chegar a Jerusalém e que foram oito dias. Portanto, a menorá são sete são braços, a Hanukkah são oito. São e, na verdade, o que é que nós fazemos? Acrescentamos, como eu disse, luz e não é por acaso, e isto é curioso para aquelas pessoas que que já visitaram Israel, que, particularmente, nem anos em que Hanukkah, porque pode não calhar, na mesma altura do Natal, este ano calha, terem o privilégio de visitar, por exemplo, uma cidade em Israel que é maravilhosa neste aspecto, que é Haifa, no norte de Israel, em que é panágio encontrar-se no centro da cidade uma ranuquiá e uma árvore de Natal gigantesca também no meio da cidade. Ou seja, no fundo isto é... é Quase que o apogeu da verdadeira convivência religiosa.
0: Temos, portanto, duas festas a coincidir. muito Mas completamente diferentes. Já o Isaac aqui explicou. Estamos a chegar ao fim do programa, estamos já um, no, no final, mas eu não queria ainda passar às recomendações sem aproveitar ainda a Sandra Anastácio para lhe fazer duas ou três perguntas sobre o Natal. A primeira das quais é como é que se vive o Natal numa casa pluri uh, porque a ajuda de berço não tem só menis, meninos Cristãos, há de ter meninos de outras religiões, muçulmanos Sim. e de famílias que não têm religião.
2: Só judeus é que não temos. Só judeus é que não têm. Como Só é que se vive o Natal na ajuda de berço? não O Natal na ajuda de berço é, é um Natal de infância, sem dúvida, e, e é marcadamente cristão, porque o Menino Jesus está, está por todo lado e esta, e esta ideia dos nossos dias do consumismo tomam conta das crianças, os presentes, a loucura dos presentes, uh, toma conta das crianças. Aquilo que, que nós fazemos. É que eles sintam a alegria, que o Natal seja alegria uh, para eles. Uh, e o, o
0: Estado não vos pede neutralidade religiosa? Uh... Pede,
2: pois, é uma, é uma das regras, uh, mas há aquilo também que está na missão que faz fundar uma instituição e, de facto, uh, nós não obrigamos, não batizamos ninguém à força, mas a instituição é marcadamente católica e o Natal é, é universal, mais não seja pelo consumismo, e, e quando se trata de crianças tão pequenas esta questão da religião não se põe e portanto nós respeitamos todas as religiões e todos os hábitos dos pais não levamos crianças à missa que os pais não queiram de pais muçulmanos por exemplo
0: Portanto, quando sabem que aquela criança provém de uma família muçulmana abstêm-se... Sim,
2: sim, claro. E respeitamos, sobretudo, os hábitos alimentares de, de algumas religiões e de crianças que têm esses hábitos alimentares. A ajuda de berço respeita, obviamente.
0: Isso é uma enorme complicação. Acresce a complicação das dietas numa casa como a vossa. Sim,
2: pode complicar bastante. Numa altura tivemos crianças que não comiam a carne de porco e, e tínhamos de estar sempre com esta atenção porque elas eram muito pequenas. Uma delas tinha quatro 4, 5 anos e sabia perfeitamente o que, é que era carne de porco e portanto nem sequer e usássemos e, recusava. Ela e, própria, e a própria e criança ela, a própria recusava, assim isso é muito sim. interessante como respeitamos também o vegetarianismo temos neste momento uma menina vegetariana e, e nós respeitamos
0: portanto é uma casa com muitas ementas
2: é uma casa com muitas imentas e depois juntando-se a isto juntam-se as dietas pois claro <risos> E para a Sandra
0: Anastácio que está ligada a esta obra desde a fundação, a Sandra é fundadora Sou fundadora, sou é? uma das fundadoras É fundadora com mais quantas pessoas?
2: Com mais cerca de 20 pessoas e destaco, o António Maria Pinheiro Torres a Maria de Jesus Pinheiro Torres a Patrícia Madeira Rodrigues o Pedro Madeira Rodrigues o Fernando Maimon, a Madalena Maimon, entre outros, desculpem-me os outros todos Uma longa lista Mas uma longa lista de, de fundadores a Graça Passanha e, e pronto, fomos muitos é aqui que se vê que a amizade vale a pena porque só com amigos é que nós não é só com amigos, mas com os amigos nós somos capazes de fazer coisas muito boas
0: Isto é um projeto que nasceu com, um, de um grupo de amigos que hoje tem 40 crianças institucionalizadas Sim. que tem um orçamento de um milhão 300. 1 milhão e 300 mil euros uh, e, que se, e que se mantém graças
2: à generosidade do povo português não há outra maneira Está aqui
0: convidado uh, a, a ser generoso como é que pode ser generoso o povo português e dar um presente de Natal à ajuda de berço?
2: A uh, consultar no nosso site há várias formas desde a forma mais, mais simples e mais penosa que é dando o seu tempo sendo voluntário e neste momento ter que se integrar numa lista de espera depois participando naquilo que é a nossa lista de necessidades que também está no site e qualquer um daqueles produtos para nós é valiosíssimo e depois compartilhando uh, nas nossas as nossas despesas, que é dando um donativo em dinheiro. Todas estas formas são alvo de benefícios fiscais.
0: Nesta altura do ano, sente que há presentes de Natal que chegam a mais generosidade para a ajuda de berço nesta altura do ano?
2: Ah, sem dúvida, para a ajuda de berço e para todas as instituições. Uh, mas isto tem alguma coisa de perverso, não é? Porque as instituições precisam do Natal o ano inteiro. E, e portanto, há, há, há um espírito que, que é muito natalício, é muito bonito, uh, mas que tem alguma, uh, alguma perversão nisto. Que é no Natal nós temos que angariar para viver o ano inteiro. E aquilo, se eu podia deixar aqui uma mensagem, é que o Natal... Pode ser quando o um homem quiser. E, e este Jesus menino que nasce nesta altura de Natal faz te presente na nossa vida todos os dias do ano. E, e portanto, se as pessoas se lembrarem que podem distribuir o Natal pelo ano inteiro, eu acho que as instituições ficariam todas a ganhar, não andaríamos todos em, tão, em tanto stress e, e a generosidade distribuída pelo ano, acho que nos fazia melhor também ao coração.
0: Se me é permitido, a, a sugestão de um presente de Natal é a, um compromisso bancário para um donativo mensal para a ajuda de berço isso
2: era fantástico, não é? isso é o nosso sonho não é? É, é, é ter alguém que mensalmente queira dar o pouco que puder que vai fazer a diferença certamente na vida da ajuda de berço
0: um voto de Natal para terminar esta, esta, esta nossa conversa agradecendo a sua presença uh, neste programa da noite de Natal
2: Claro que o Voto de Natal vai para as crianças que neste momento estão acolhidas na ajuda de berço, que elas em 2020 e depois deste Natal possam encontrar aquilo que é suposto que é uma família, a sua família, em 2020 e que nunca mais precisem desta resposta. Um Voto de Natal um bocadinho mais pessoal, mas não deixando de ser institucional, é a construção da nossa terceira casa, que começou este ano e que precisa da ajuda de todos. E portanto, se as pessoas também quiserem consultar o nosso site e ajudar a construir, fazem a diferença.
0: Muito bem, Senhor Anastácio, junto-me aos seus votos de Natal. Agradeço a sua presença. Ainda lhe vou pedir uma, uma recomendação mais adiante, mas para já, para começar, peço a recomendação do Khalid Jamal.
3: Muito bem. Trago-vos um livro chamado ou intitulado Jesus, um profeta do Islão. É um livro da editora Alfurcane, desta vez escrito em português. Às vezes trago livros escritos em estrangeiro e que em outras línguas, perdão, e que constitui, do meu ponto de vista, um esforço notável. Para apresentar a vida sagrada de Jesus através de fontes maioritariamente islâmicas, mas algumas também comum com o cristianismo, e estudando exaustivamente as origens da cristandade em ordem a separar os factos dos mitos. Jesus, um profeta do Islão, da
4: editora Alfurkan.
0: E o Isaac Assor?
4: Eu, eu iria dar. Um, a minha recomendação seria uma recomendação global e tem a ver com uma uma Cátedra, cátedra, a cátedra de Estudos Safarditas. Alberto Benveniste, que é da Universidade de Lisboa, que é uma organização que, que tem feito uma série de estudos sobre a presença judaica, eh, particularmente os sefarditas em Portugal, e que eh, organiza eh, de uma forma constante eh, colóquios e, e, e conferências sobre o tema. E eh, realce neste momento o segundo colóquio internacional Diálogos Luso-Sefarditas, que vai ter no Museu de Aveiro, organizado pela Cátedra de Estudos Sefraditas, que vai ter lugar no princípio do ano.
0: Muito bem. E o Pedro Gil? Qual é a recomendação?
4: O Museu do Canteiro
1: em Alcaíns, Diocese de portalegre Castelo Branco, tem patente ao público até o dia 6 de janeiro uma mostra de presépios e meninos Jesus. Conta com um valioso espólio cultural e religioso da Diocese, nomeadamente das 10 paróquias do Arciprestado de Castelo Branco. Tem 22 imagens dos Jesus meninos e algumas vestes e adereços religiosos datados na sua Maria do século XIX e XX. E
0: uh, Sandra Anastácio, que foi a nossa convidada, a diretora da Ajuda de Berço, para quem não pôde chegar desde o princípio, este programa estará sempre disponível em uh, rtp.pt, onde pode onde podem ouvi-lo e podem ouvir este, como podem ouvir os outros, mas tivemos hoje conosco como convidada Sandra Anastácio um, e a quem também peço uma recomendação para esta festa de Natal ou da Hanukkah, que são, que são as duas festas, uma cristã e outra judaica, que se celebram nesta altura.
2: Como, podia, como não podia deixar de ser, e para quem ainda não teve a oportunidade de ler a Carta do Papa sobre o presépio, uh, seria a minha recomendação uh, que lessem a Carta do Papa sobre o presépio.
0: Muito bem, e com isto estamos a chegar ao fim desta de edição de Deus Criou o Mundo. Se eu me recordo nestes quatro anos, quase cinco anos de programa, a primeira vez que calha na noite de Natal, é uma grande responsabilidade, sabemos que muitas pessoas estão a trabalhar que gostavam de estar com as famílias. Nós uh, desejamos-lhes a eles, de modo particular, uh, uma noite boa, quanto se pode ter a trabalhar pensando na família e desejamos a todos um feliz Natal, desejamos também a todos, quantos professam a religião judaica, uma feliz festa de Hanukkah. Um, nós voltamos dois, oito dias, o Pedro Gil, católico, que hoje celebra o Natal, o Isaac Assor, judeu, que hoje celebra a festa de Hanukkah, e o Khalid Jamal, que hoje não celebra nenhuma festa, mas que <risos> também... Mas que participa nas é... duas. Mas participa nas <risos> duas. <risos> Exato. Uh, e, 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 e que vive culturalmente esta, esta festa do Natal. Um, num programa de autoria e produção de Carlos Quevedo, hoje com cuidados técnicos de Henrique Soares. Tivemos como convidada especial, já o disse, um, Sandra Anastácio, a quem agradeço. Voltamos dois, oito dias. Boa noite, bom Natal e paz na terra aos homens, de boa
1: vontade.